0: Sejam bem-vindos, muito bem-vindos, a mais um Brainstorming. Ronda semanal pelo que as marcas andam a fazer. Criatividade e disrupção, é aquilo que guia a nossa viagem. Hoje, com destaque para a Renova, a marca portuguesa está a servir-se das bicicletas de Paris. Para dar um conselho, cuidai do traseiro. Falamos também de uma marca portuguesa que inverteu a tendência da Black Friday e subiu os preços. Tudo isto para apoiar uma ONG e depois ainda para ir ao Mar do Caribe. Não literalmente, com muita pena nossa. Isto porque lhe vai nascer uma Ilha Corona. Calma, é a cerveja e não o maldito vírus. Tudo isto no brainstorming em que Ana Filipa Rosa vai estar à conversa sobre criatividade na cozinha com o Frederico Carneiro e com o Bernardo Rodrigues. Dois nomes por trás da WIT. Para já, apanhamos boleia da Renova. E vamos até Paris. Diretamente de Torres Novas até Paris. A Renova está a conquistar a capital francesa por via ou neste caso ciclovia da criatividade. Volta à França em bicicleta sim senhor, resulta em camisola amarela mas e os ciclistas do cotidiano para esses se linha amarelo. A rede de bicicletas de Paris teve nos últimos dias os selins pintados com uma mensagem forte deixada pela marca de papel higiênico portuguesa. Prenez soin de Vefesse, cuidem dos vossos traseiros. E para que este conselho seja cumprido com a ajuda da Renova, ao lado dos selins das bicicletas, ficaram também dois rolos de papel higiênico da marca uma espécie de test-drive para conquistar os traseiros gauleses, Uma campanha que foi desenvolvida pela própria Renova, cheia de pedalada. Deixamos agora o papel higiênico para, de certa forma, falar de pedalar para trás. por outras palavras, subir os preços na Black Friday.
1: Black
0: Friday. Em ambiente de Black Friday muito se clama por campanhas criativas mas normalmente o mais original que encontramos é venha, compre e poupe uma porcentagem. Ser criativo às vezes passa por inverter cenários e a marca portuguesa de carteiras ou oh never Teve olho para isso mesmo, foi contra os ditames da Sexta-feira Negra e aumentou os preços em 10% nos produtos da loja online. Mais original e útil ainda foi que 20% do valor de qualquer uma dessas compras tenha revertido a favor da associação Dress for Success em Portugal, uma associação que tem como objetivo ajudar mulheres economicamente desfavorecidas a atingir melhores perspectivas profissionais. A Unever aproveita assim a apoteose típica da Black Friday, para voltar a defender uma das causas da marca, a luta contra a desigualdade salarial por discriminação de género. E quando é disto que falamos, não há espaço para descontos. Agora, no brainstorming, vamos contra o inverno, vamos contra o frio, vamos para o Caribe. Imagino que está numa ilha, em pleno Caribe, com uma bela de uma cervejinha na mão. Bem, sei que é maldade fazer um pedido destes em dezembro, mas uh, certo é que também não resulta tão bem como uma experiência física. Mas, uh, por agora, é a experiência possível. Em 2022, uh, com a cerveja Corona, pode ser uma experiência real. A marca vai ter uma ilha particular em pleno mar do Caribe, Vai nascer a paradisia que a Ilha Corona, o objetivo é levar os consumidores da cerveja a abandonar o stress do dia-a-dia, -dia, mas não só, também há coisas para aprender. Na Ilha Corona, as atividades vão centrar-se na sustentabilidade e no consumo consciente. Uma clara aposta nas questões ambientais desta marca, por exemplo, com workshops para uma vida livre de plástico. Dizem os responsáveis da marca, que é a forma que têm de homenagear é o ambiente, que fornece 100% os ingredientes à cerveja Corona, uma cerveja que nasceu na praia, é pelo menos assim que se afirma, e por falar em ingredientes e depois da cerveja, não há chatice já a seguir a Ana Filipe Rosa vai estar à conversa com o Frederico Carneiro e com o Bernardo Rodrigues sobre um hub gastronómico chama-se WIT
2: O Frederico Carneiro é um dos fundadores da WIT, o Bernardo Rodrigues é o gajo do marketing, é a descrição que está no LinkedIn e portanto nós roubamos a descrição para esta entrevista, Bernardo espero que não se, não se importe, mas esta é uma marca inovadora numa área para sempre experimental, a comida e os sabores, é o primeiro hub gastronómico em Portugal e o que é que isto significa exatamente é o que vamos descobrir, Frederico Bernardo, bem-vindos, obrigada pela disponibilidade.
1: Obrigado nós. Obrigado nós.
2: Frederico, começamos por si, o que é que isto, o que é que vocês fazem exatamente, o que é que é isto uma cozinha fantasma?
1: Uma cozinha fantasma é algo que surgiu já há alguns
3: anos uh, lá fora No fundo são, são cozinhas, sem, são restaurantes sem, sem sala Portanto, são cozinhas que estão preparadas muito para food delivery e takeaway uhum. uh, Onde os restaurantes operam uh, e simplesmente servem clientes que não estão que não vão fisicamente lá Sentar-se e comer uh, como era tradicionalmente esperado nos restaurantes convencionais da 10, 20, 30, 100 anos atrás
2: E portanto este era um conceito que não existia em Portugal e que vocês trouxeram para cá?
3: Sim, uh, em Portugal uh, não existia, neste momento de facto ainda existe muito pouco. Uh, isto começou muito na Ásia e nos Estados Unidos, portanto, foram os mercados professores desta tendência. Uh, na Europa, em geral, temos estado bastante atrasados nesta, nesta área uh, e nós, quando começámos a olhar para isto, isto no fundo surge porque nós temos algumas ligações à restauração, alguns dos sócios têm, têm restaurantes e tinham sempre um problema, que era quando, quando queriam lançar alguma coisa, quando queriam, ou se queriam expandir, ou se queriam... Apostar mais em o Food Delivery para montar uma nova estrutura para endereçar essa, essa, essa necessidade, tinham que perder tempo, porque no fundo há obras a fazer, há licenças a tratar, há um custo de As obras demoram sempre muito. Demora tempo. muito tempo uh, e depois também o custo setup inicial é, é alto. Numa cozinha deste género, muitas vezes quando são logadas para, para este propósito, quem entra, entra, paga um fim mensal e pronto, está uh, feito.
2: E, portanto, vocês funcionam nessa questão da experimentação, não é? Portanto, os restaurantes podem ter um local onde podem experimentar coisas novas e trabalhar também, empresários mais pequenos, trabalhar Exato. nessa questão do, uh, e no, do e, delivery. E,
3: e não só experimentar, essa é uma das, das necessidades interessadas, mas também mesmo um restaurante que já exista, que tenha um modelo provado, que tem a sala aberta. Se de repente, e como aconteceu agora na pandemia uh, De repente abriu-se um canal ou, ou houve um canal que cresceu brutalmente que foi, que foi o delivery Agora quando as pessoas voltaram à sala não é? De repente o restaurante ficou Um bocadinho um, um entupido Porque tem que servir não só o delivery que de repente cresceu Mas voltou a ter que servir a sala E de repente não consegue entrar as duas coisas E portanto pode procurar uma cozinha fantasma apenas para agora interessar esse, esse canal e, no fundo, separar as operações e fazer as coisas como, como deve ser em cada um dos canais.
2: Oh, Bernardo, eu imagino que isto uh, não seja difícil de vender, a ideia, não é? Se não existia nada em Portugal parecido, a procura foi muita logo, imediatamente?
1: Felizmente não tem corrido mal, temos tido as cozinhas fantasma praticamente sempre cheias e, e temos também lista de espera, inclusive há alguns grupos que, como o Frederico estava a dizer, de restaurantes conhecidos que agora não podem ter os drivers a entrar, não estavam preparados para o delivery nem takeaway, nem, nem a cozinha nem a zona de serviço e têm-nos procurado para isso. Portanto, felizmente desse lado está a correr bem. Temos tido também alguns casos de sucesso, de, de pequenos empreendedores que entraram, lançaram as suas marcas, correu bem e depois já lançaram os seus restaurantes portanto decidiram sair e investir ficamos muito orgulhosos com isso e portanto desse lado está tudo a correr bem
3: Já agora um, uma parte importante que é nós no fundo, o nosso espaço tem, tem duas duas zonas no fundo, tem uma zona uh, nós, nós somos no fundo um ecossistema gastronómico ali acontece tudo, desde as cozinhas de fantasma portanto desde os restaurantes virtuais que operam ali mas também uma parte de eventos ligada à comida obviamente, portanto desde show cookings, a workshops, a eventos cooperativos team building ligados à, à cozinha obviamente essa parte durante um ano esteve mal. Certo,
2: certo esteve, esteve parada, mas Exatamente. o resto, o resto esteve, sempre, esteve sempre a funcionar. Já certo. nos contaram aqui histórias de, de enfim, de, de empresários mais pequenos que depois decidiram dar o passo depois uhum. de estarem convosco. Que tipo de histórias assim mais inéditas é que nos podem também contar sobre aquilo que vocês vão fazendo? Histórias que vos tenham ficado na, na memória deste ano já de, de produção mais intensa?
1: Bem, a história que eu tenho que... Bem guardada, foi em fevereiro que estávamos parados, na, as nossas cozinhas de eventos estavam, estavam paradas e nós vimos os bombeiros, havia aquela altura dos bombeiros em filas durante seis horas, nove horas. Contactámos um amigo meu de Santa Maria também, perguntar-se que é que, se eles precisavam de alguma coisa, porque os bombeiros ficavam ali sem comer e ele disse, não é só os bombeiros, são uh, as, os doentes também. Sim, não ficava tudo água.
2: portanto, para quem nos está a ouvir, as ambulâncias não é todas exatamente. paradas em fila à espera para ser E
1: nós decidimos, tínhamos as cozinhas paradas decidimos então nós começar a cozinhar uh, para os bombeiros uh, Entretanto uh, Montámos um
3: restaurante virtual solidário Exatamente,
1: exatamente. Uh, conseguimos, movemos apoios uh, e outros patrocinadores para nos ajudarem também os ingredientes e, de repente, de um hospital, e deixou de ser os bombeiros a precisarem, mas a serem os próprios funcionários e os assistentes hospitalares, os médicos, tudo dentro do hospital, porque muitos restaurantes também, e apoio de, de comida desse restaurante, fechou durante a pandemia. portanto eles, Era difícil, ao sair do covidário, as outras unidades também mexerem-se lá, e, portanto, de um hospital passámos a produzir para quatro hospitais, com reunimos que 150 voluntários durante um mês e tal, toda aquela cozinha teve a bombar, a servir refeições. Não se dormiu
2: muito nessa altura, pois não?
1: Nós também não, não era assim, mas era muita gente e que felizmente não, consegui, não, tivemos, não tivemos nenhum caso positivo ali, portanto isso também foi, foi outro milagre. Mas foi, foram histórias todos os dias, de, desde amadores, pessoas que não tinham experiência nenhuma, pessoas que tinham tido os pais no hospital e queriam contribuir e fazer alguma forma de voluntariado para poder agradecer e, portanto, cozinhavam os seus pratos. As chefes com estrelas Michelin, lá com as suas equipas a cozinhar, cozinhar portanto, tivemos todos os dias, era um dia diferente e, e depois nós deixámos de cozinhar e passamos, demos também a estas pessoas todas a oportunidade de, de fazerem isso e, portanto, isso foi uma coisa extremamente enriquecedora que, que emocionava e motivava Todos os dias.
2: Bom, esta ideia é muito boa, mas eu gostava de falar também um bocadinho do vosso percurso Porque, enfim, atrás de uma grande ideia estão sempre pessoas com percursos incríveis E, portanto, a Frederico Bernardo, vamos aqui falar um bocadinho sobre, sobre a forma como chegaram a, este, a esta empresa Portanto, se calhar, Frederico, começamos por si qual é, qual é o seu percurso profissional, se nos pudesse aqui contar um bocadinho <risos> Daquilo que foi fazendo ao longo do tempo
3: uh, Eu sou engenheiro <risos> Pronto e durante vários anos trabalhei uh, como, enfim, ligado à, área, à minha área de formação, portanto sou, sou engenheiro informático e trabalhei uh, em grandes multinacionais uh, de software. Uh, e até e que se dia...
2: Sim. Basicamente foi isso, <risos> uh,
3: Sim, um bocadinho, sim. E decidi, decidi uh, enverdar um bocadinho pelo, pelo mundo do empreendedorismo e, tive, e estive ligado a, várias, a vários projetos que foi lançando nos últimos cinco anos, Ainda, para, para, para além deste tenho, tenho, tenho outros, mas uh, sim, portanto, enverdei um bocadinho por este lado mais empreendedor uh, e abandonei a minha uh, formação
1: de base ou a minha gênese uh, de engenheiro sim. E o Bernardo? Eu conheci o Frederico, também estava a seguir a, a minha subir a escada corporativa e a, e a minha carreira nessa, nessa zona, mas felizmente fui precoce, acho que a única coisa que fui precoce na vida deu-me a, a crise de minha idade percebi que não era bem isso que eu gostava de, de continuar a trabalhar para grandes grupos ou grandes multinacionais e decidi ser ator o que se revelou uma aposta uma aposta não vou dizer ganha, mas vou dizer extremamente enriquecedora, porque primeiro descobri que não tenho talento nenhum para a representação, uhum. uh, e ao mesmo tempo abrir um restaurante, posso fazer publicidade que já não existe, que era a 2780 Taberna, e, e que foi uma referência na inovação gastronómica porque fazíamos todos os dias, todo, cada em 15 dias fazíamos menus de gostação diferentes, utilizávamos novas, novas máquinas para cozinhar, começámos com o sous baixa temperatura, muito molecular, alterar as texturas tanto pegar nos pratos tradicionais portugueses, alterar completamente, pegando nos mesmos ingredientes mas alterar a, a receita e divertíamos-nos muito com isso portanto, aquilo era extremamente divertido e com uma criatividade, a cozinha não tem limites todos os dias era possível inventar e trazer qualquer coisa de novo e, e com isso conseguia eh, esse mundo mais gastronómico, depois lancei outro restaurante eh, como ator como o talento não dá, não, não, não aparece, não, não, não deu para continuar isso, e, e depois o Frederico convidou-me para este projeto que, que eu achei extremamente interessante.
2: Pronto, e tornou-se o gajo do marketing, não é? Como não, como voltei, -me às raízes, voltei
1: às raízes e o marketing voltou à minha vida, e portanto sou o gajo do marketing da WIT.
2: E o que é que, o que, é que reserva o futuro ao vosso hub gastronómico? Já tem lista de espera, não é? Portanto, projetos interessados a juntar-se a voz, o que é que, o que é que se vai seguir? Vão ampliar o espaço?
3: Sim, uh, ampliar o espaço não, mas ampliar o projeto. Ou seja, a ideia, e sempre esteve na base de, de, quando, quando criámos o projeto, é criar vários. Ou seja, é importante para, no fundo, para aqueles restaurantes que, até que estão ali, uh, terem não só aquele ponto de distribuição, mas terem mais uh, enfim, situados de, de forma estratégica, em termos geográficos, e portanto é, uh, o passo seguinte será obviamente ter mais apps mais, mais como, como este. Entretanto, uma coisa que também temos desenvolvido ali naquele, naquele espaço é perceber e desenvolver aquilo que podemos dar de valor acrescentado aos nossos uh, incubados, como nós lhes chamamos assim, que é, uh, desde ter serviços uh, adicionais, dizendo que temos falta própria de estafetas para os ajudar nas entregas, vamos lançar uma esplanada digital, portanto vamos ter um espaço de esplanada uh, onde as pessoas na poderão encomendar de forma digital, através do telefone, fazer pedidos, no fundo, para as cozinhas e entregar-lhes na, na, hum. nas medas, 100% digital. Tenho que qualquer... corrigir
1: aqui uma coisa, vai, vai ser a primeira esplanada digital do mundo, <risos>
2: Pronto, fica, é fica, 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 fica <risos> muito curioso o gajo do Martin que já está a trabalhar, Frederico, é isto? Claro, é? Não há
1: ninguém a dizer isto, somos nossos primeiros. Com
2: certeza, pronto, acho bem. E mais, e que mais?
3: Não, pronto, é isto, ou seja, no fundo é desenvolver ali os serviços que damos aos nossos uh, membros ali no, dentro do nosso espaço e obviamente abrir mais, mais espaços como, como este.
2: Frederico, mas em relação a esta questão do, do futuro, como é que estamos enfim, internamente, pensando no mercado português, em relação a esta, a esta questão do, do food delivery, por exemplo, estamos a par de outros países europeus, estamos um bocadinho atrás?
3: Pronto. Uh, a Europa está um bocadinho atrás uh, face uh, aos mercados mais desenvolvidos que, que são tipicamente a Ásia, obviamente, uh, e também os Estados Unidos. E Mesmo no Brasil, por exemplo, já já está tudo muito muito mais desenvolvido. A Europa tem tem andado um bocadinho mais atrasada, um bocadinho mais mais atrás. Já se vê em cidades como como Londres, enfim, uh, a recuperar. E a... Portugal tem acompanhado um bocadinho a tendência europeia. Ou seja, estamos um bocadinho atrás, não é? E depois te, temos aqui duas agravantes, que é obviamente temos um não temos uh, a escala que Londres tem, não é? portanto, somos um mercado muito mais pequeno e com um poder de compra muito menor. E, portanto, às vezes os estudantes têm, têm um bocadinho, ou quem quer apostar nesta, nestas áreas, tem um bocadinho de receio porque, de facto é um tipo de serviço que ainda não entra bem uh, na cabeça do português. Hum. Há questões culturais mesmo, hum. sei lá, uh, quando, quando nós pensamos em, comparando o nosso mercado com o mercado inglês, por exemplo, a Inglaterra uh, trabalha-se, uh, é mais, ou seja, não é tão normal, o, o almoço é uma pausa que se faz de um quarto de hora no local de trabalho em que se come quase uma sandes, não é? Nós cá gostamos de almoçar, e gostamos de estar com amigos a almoçar, e com os colegas trabalhar a almoçar, Portanto, todo, todo esse tipo de questões pesam, obviamente, no sucesso ou em sucesso de, deste tipo de, de, de modelos. Claro que quem come uh, no local de trabalho uma coisa rápida de meia hora é muito mais provável de pedir um
1: delivery uh, do que o português que gosta de ir ao restaurante com os colegas de trabalho e com os amigos Como e que vai estar uma hora ou duas a almoçar. E Inglaterra uh, também já estava preparada para isto antes de haver food delivery. Antes, já há muitos anos atrás os ingleses tinham o hábito de como também era caro ir a um restaurante, de encomendar no restaurante e fazerem um jantar em casa com os amigos. E depois bebiam muito também e era, havia tip, era tipicamente uh, no dia seguinte encomendar food delivery para a ressaca. Portanto, Sim. era sexta ou sábado à noite e no domingo também essa... Porque era logo food delivery no sexto ou no sábado à noite e no sábado ou domingo de manhã. Portanto, essas, essas coisas culturais... Agora, eu, eu acho que é
3: incontornável, isso acontece lá fora e vai e, e acho que é inevitável. Neste momento, globalmente, a nível global, mundial, na restauração ou na digamos, no negócio da comida, entre aspas, feita, hum, cerca de metade hoje em dia já é para takeaway e food delivery e só metade é que é uh, em sala uh, de restaurante. E, 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 isso é incontornável, portanto o livro veio para, para, para ficar e vai continuar e vai crescer e vai ganhar cada vez mais peso e tendência será quase eu diria, não sei, nos próximos uh, olhando a médio longo long prazo se calhar vamos ou, portanto, globalmente se calhar vai-se cozinhar em casa em ocasiões, em ocasiões especiais, com a família, com os amigos etc, e quando é aquela commodity do, do só comer qualquer coisa para, para desenrascar, uhum. será o food delivery Agora, quanto tempo é que isto demorará a ser de facto uma realidade prática, seja lá fora ou cá? Enfim, essa é a grande dúvida, não é? Portanto, é a grande questão.
2: Muito bem. Portanto, para quem está a ouvir e estiver interessado em entrar em contato convosco, qual é a melhor forma? forma é a mais do,
3: do site estão lá, estão lá todos os contactos e têm forma de nos, nos contactar uh, e de deixarem lá. Aliás, nós costumamos convidá-los a venham cozinhar connosco e, portanto, quem, quem quiser cozinhar connosco uh, pode deixar lá a
1: mensagem. E será contactado de volta em um. O
2: Bernardo tá. ver. site.
1: www.wit.pt. Que... <risos> tá. Eu sou mesmo mau nesta w-e-a-t.pt. <risos> <ponto> <risos> é Muito para bem. Não haver...
2: Claro, como água. Frederico Carneiro e o Bernardo Rodrigues foram os nossos convidados de hoje. Obrigado aos dois. Até à próxima. Obrigado a nós.
0: brainstorming está prestes a chegar ao fim e não acaba antes de irmos aos destaques da semana. Na verdade, esta semana é um destaque e é bastante especial. Destaque da semana, Prata da Casa. Criatividade premiada para o Observador Lab, que ganhou o prémio Criatividade 2021 do Meios e Publicidade na categoria de Branded Content Digital. A campanha em causa é a Quem Vê Caras Não Vê Saúde Mental, um projeto que foi ao encontro de figuras conhecidas Todas com um ponto em comum, problemas de saúde mental, tendo algumas delas acabado por cometer o uh, suicídio Do pintor Vincent van Gogh ao ator Robin Williams, foram quatro as uh, personagens visadas, para olhar a história de cada uma destas personalidades, foram convidadas pessoas da mesma área e também entidades médicas que ao longo de uma série de videodocumentários nos trouxeram a visão mais próxima dos problemas que afetaram as personalidades em questão. Um alerta pertinente do Observador Lab, em parceria com a Janssen e em nome da Saúde Mental. Criatividade e Sensibilidade ganhou o prémio. É o grande destaque desta semana no Brainstorming. Estamos de volta para a semana para morder os calcanhares à criatividade que nos vão trazendo duas marcas. Até lá.